0: Meepraten of meer programma's, people powernl
1: In de studio uh, is, het, uh, is het gezellig met uh, Lonneke Rosa, uh, professor Lucas Meijs. Ik zeg er altijd een paar keer expres professor bij, want dan denken mensen ineens: oeh, je zegt dat we uh, uh, zware delegatie hier in de studio. En, uh, en uh, Annette van Waning, die. Ik zou gaat...
2: zeggen, dokter Lonneke
1: Rosa. Oh ja, sorry, ja, ja dokter gepromoveerd en wel. Do- en uh, Dukas Prak is er ook, mijn fijne collega. Oh, vaste columnist, ja. Sorry. Ja. En ik, presentator, zei de gek um, We hebben het vandaag over... Uh, 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 over maatschappelijk betrokken ondernemen... over medewerkersvrijwilligerswerk... en niet te vergeten over corporate foundations. Um, Lonneke, ik heb een vraag voor jou. Want uh, ik kan me voorstellen... mensen zijn aan het luisteren... Uh, zitten zelf in een bedrijf denken... Hm, wij hebben nog helemaal zoiets nog niet. Um, stel je voor dat je hier nou aan wil beginnen... Hè, of je wil een soort redesign doen... je wil er opnieuw over nadenken. Welke... Welke doelen kun je nou zeg maar, grofweg hebben met maatschappelijk betrokken ondernemen? En welke keuzes hangen daar dan aan vast? Want ik kan me voorstellen dat, uh, Luc Zett, vertelde het net even aan het eind van, uh, van het vorige blok. Maar ja, het maakt nogal uit of je zegt, ik wil de medewerksbetrokkenheid verhogen. Of ik wil uh, volledig aansluiten bij, uh, bij mijn kerncompetenties van mijn organisatie. En nou kan ik me voorstellen dat er nog meer zijn. Wel, een beetje grofweg gezien in welke, welke brokken kun je die, 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 uh, die hakken, die doelstellingen.
3: Ja, dus als je het echt bekijkt vanuit een instrumentele benadering... zoals je dat zou zeggen. Dus wel, ik wil echt maatschappelijk betrokken ondernemen... of ik wil maatschappelijk betrokken zijn... omdat ik daar doelstellingen mee heb. Zou ik echt kijken naar... als je bijvoorbeeld je medewerkers iets wil leren... dan zou ik echt taken of vrijwilligersactiviteiten organiseren... waarbij ze hun kennis en expertise ofwel kunnen toepassen... En daarom dat verdiepen. Ofwel hun nieuwe kennis en expertise laten opdoen. Door ze compleet iets anders te laten doen... dan dat ze eigenlijk normaal gewend zijn. Of dat je zegt van nou weet je... ik heb een aantal trainees in mijn mijn organisatie... en ik zou heel graag willen dat zij wat beter kunnen presenteren. Uh, zoek dan de connecties ook met met organisaties... die bijvoorbeeld het leuk vinden om uh, workshops te te krijgen. Nou, als je dat dan samen doet met iemand die al wat ervaren is... kan je en kwaliteit uh, waarborgen voor de non-profit of het goede doel. -hmm. En je kan ook een medewerker daarin laten leren... Oké, okay, um, dus dat is leren? Ja, dat is bijvoorbeeld leren. Een
1: belangrijk, belangrijk doel, kan dat ja, zijn? Ja. Maar hebben we er nog meer?
3: Ja, er zijn er heel veel. Um, nou, je kan bijvoorbeeld ook denken uh, aan... Als je bijvoorbeeld mensen wil aantrekken tot je organisatie... Hè? Doekes zei dat net ook al... het kan echt goed zijn voor de employer branding... dan zou ik echt iets uh, organiseren... wat heel erg dicht is bij uh, wie jouw uh, organisatie is... en wat ze doen. Dus het gaat echt over de combinatie van... laten zien welke waarden je hebt als organisatie... dus de core values... Uh-huh. en ook uh, de core business daaraan uh, aan koppelen. Omdat dat heel duidelijk uh, een signaal is... Naar, uh, naar potentiële medewerkers... van dit zijn wij en hier staan wij voor... Ja. Uh, dus dat is een heel ander soort effect die je dan, uh, dan bereikt. Ja. Um... Heeft dat.
2: Uh... Heeft het, Lonneke, ook te maken met het laatste wat je noemt met dat het iets doet voor je, voor je klanten, voor je branding, voor je marketing? Dat, dat, dat het een
3: reden voor bedrijven kan zijn? Nou, ik zou het niet per se zeggen dat het in ieder geval in Nederland heel erg wordt ingezet als marketinginstrument. Mm. Um, het wordt meer als een intern marketinginstrument uh, uh, gezien. Het is dus echt om je medewerkers te motiveren. Uh, in plaats van dat, we, dat je er per se een goed voetje wil halen bij, bij klanten. En ik weet wel dat de business-to-business omgeving werkt anders... dan de business-to-consumers omgeving. Want? Nou, ik kan me voorstellen dat... dat in ieder geval... Vanuit mijn perspectief. Dat je bij Business to Business. Um, bijvoorbeeld geen uh, sportjes op televisie uh, zal, uh, zal zien. Uh, maar dat je het bijvoorbeeld wel gebruikt. Als jij je uh, presenteert als organisatie. Om een stukje van je waardes ook mee te geven. Aan een potentiële klant. Okay. Uh, dus dan wordt het heel erg uh, met presentaties. En, uh, en volgens mij gebeurt het ook bij, uh, bij Verbego, Dat het door sommige mensen worden meegenomen. In de presentaties die zijn geven.
0: Ja. Maar ook zeg maar. Dat weten uit Business to Business. Ook in het onderhouden van het contact. Je moet regelmatig langskomen. En dat product, dat kennen we ondertussen wel van elkaar. Maar die andere verhalen zijn veel spannender. Dus je bent ook verhalen aan het maken. Je bent verhalen aan het maken. Je bent bent als het ware mensen aan het voorbereiden om gewoon eens langs te kunnen komen. En eens een gesprek te hebben. Wil je ook meedoen? En dan krijg je van die enorme dingen, als bijvoorbeeld Europa Run. Wat in Rotterdam echt een soort zwaan kleef aan effect is. Op al die bedrijven die elkaar opjutten. Elkaar ontmoetend. Met heel veel B2B. Ja.
3: En Wat ook nog wel leuk is bij, uh, bij Nuon Foundation is dat ze echt met hun zakelijke klanten uh, vrijwilligerswerk gaan doen. Om die band juist tussen de zakelijke klanten en de accountmanagers te verdiepen. Okay. Dus dan leer je elkaar echt op een andere manier uh, kennen.
1: Dus in plaats van golfen ga je dan uh, iets, iets net als doen.
3: Ja, doen golf is ook leuk. Ze doen anders. dingen met uh, stichtende Opkick. Ja, ja, klopt. Ja. Oké. Okay.
0: Maar dat is en, wel een spannende soort. Dan moet je dus naar je klant toe en die proberen uit te dagen om naast het product ook met jou mee te gaan naar iets heel anders. Ja. Dat is ...dat verdient die relatie.
1: Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen dat dat een... Uh, 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 ...ik noemde voor de flauwigheid golfen... ...maar dat hebben, ze hebben natuurlijk heel veel organisaties... ...ik weet niet of het nog gebeurt, maar in ieder geval gedaan... ...omdat je daarmee een soort standing kreeg. En, en hiermee krijg je natuurlijk ineens... ...gevoel en betrokkenheid... ...en... Uh, uh, ja, toch een heel ander beeld dan uh, dat, koude be- geba- dat koude bedrijf in dat grote glazen gebouw.
3: Ja, en persoonlijke verhalen ook. Dus echt verhalen van uh, mensen die uh, dan samen uh, aan de lunch zitten bij Stichting Opkikker en vertellen dat zij uh, zelf ook bijvoorbeeld een, uh, gezin, in een gezinssituatie zitten met een ziek, uh, met een ziek kind. Of uh, dat hebben gezien bij, uh, bij vrienden of familie. Ja. En dan krijg je toch hele andere gesprekken en een hele andere relatie uh, dan dat jij alleen maar over uh, bedrijf en, uh, en product praat.
1: En zeg je dan, Lonneke, he, voordat je begint of misschien als je begonnen bent, denk daar wel goed over na wat je daar wat je daar ook mee wil.
3: Ja, ik zeg niet dat je er altijd iets mee moet bereiken per se. Uh, Zeker als je gemotiveerd bent als organisatie. om Vanuit het perspectief dat je het doet. Omdat het echt uh, in de identiteit van de organisatie zit. Maar als je het instrumenteel wil inzetten. Als jij echt uh, uh, bijvoorbeeld aan het bedrijf wil laten zien. van We moeten dit doen, want het heeft uh, voordelen voor het bedrijf. Dan moet je ook wel zeker nadenken hoe je uh, je dat inricht. En ik denk dat die stap, de eerste stap. Wordt al vaak wel gemaakt van: hey wij willen hier wat mee bereiken. Maar de tweede stap: van oké, okay, maar hoe ga ik het dan slim organiseren? Ja. Um, dat. Dat zie je niet altijd, laat ik het ja. zo zeggen. Ik denk
2: vervolgens dat de derde stap. Wat hebben we bereikt? Hè? En wat zijn dan de resultaten yeah. voor onze medewerkers, de organisatie, voor de doelgroep en de maatschappij? Hè? Dus dan hebben we het eigenlijk ook. Wat is dan de impact, om het maar weer even te noemen, daarvan? Ik denk dat die derde stap. Uh, die hoort er wat mij betreft zeker bij. Maar die wordt nu nog vaak nou, te weinig gemaakt. Laat ik het even zo uh, omschrijven. Dat is iets oh, wat ook. Ik denk dat die, die derde stap heel vaak
0: is. gemeten wordt. Maar er is ja. geen logica tussen stap 1 en stap 3. Nee. nee en juist. dat is eigenlijk de vraag van. Ja, misschien moet je dat gewoon maken. We weten echt wel wat je ook doet zo'n eerste keer. Ze dus vinden het gewoon hartstikke leuk. Ja. Maar het gaat er vooral om, ga je andere dingen bereiken? Kan je daar wat mee?
2: En ook wel aan de voorkant met elkaar bedenken. Wat zouden we willen bereiken? En en die ambitie van wat wil je bereiken met elkaar? Daar wordt nog niet uh, niet of nog niet voldoende over nagedacht. Zodat je daarna ook niet kan kijken. Wat is nou het het effect van hetgene wat we doen? En welke impact hebben we dan op de diverse stakeholders die die we tegenkomen? En ik denk dat als je daar als Corporate Foundation heel goed over na gaat denken. En ook wel gewoon de deskundige uit het veld raadpleegt. Zoals Lonnek en Lucas. Dat je veel meer naar. Veel meer waarde voor je, voor je corporate foundation kunt gaan. Dan uh, alleen maar achter je bureau denken met elkaar. We zouden er iets mee willen bereiken. Maar wat dan? Dus nou ja, mijn oproep om daar uh, over na te denken. Met mensen die er echt stand van hebben.
1: Ja, de, 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 de term is al een aantal keer gevallen. Hè? Corporate foundation. Um, we hebben het over maatschappelijk betrokken ondernemen. Dat is toch uh, wel een, een, een lekker container begrip. Daar zit heel veel in. Um, op. En zo'n corporate foundation is volgens mij een van de manieren... waarop je dat een soort van gestalte kan geven. Um, um, heb, heb, kunnen jullie vertellen over ja, wat voor vormen je dan hebt... wat je dan tegenkomt uh, in, uh, in organisaties?
3: Uh, Ja, uh, eigenlijk heb je twee manieren. Je kan echt direct vanuit het uh, bedrijf uh, geven... om het even zo te zeggen... of maatschappelijk betrokken zijn. En dan meestal is er een persoon... of het hangt onder een uh, een afdeling... er zijn een aantal mensen of iemand verantwoordelijk... uh, voor voor de maatschappelijke betrokkenheid... om dat echt vorm te geven. En daarnaast kan je het ook indirect doen. Dus eigenlijk wat je dan doet... is is dat je je maatschappelijke betrokkenheid... vormgeeft via uh, een andere organisatie. En dat kan zowel zijn via een corporate foundation... dus een -hmm. aparte stichting die een bedrijf opzet met een maatschappelijke missie. Of je kan het doen via een intermediaire organisatie... zoals de een Haagse Uitdaging of uh, Nederland Cares. In ieder geval een okay. vehikel dat het voor, voor jou organiseert.
1: En dat betekent dat je, dat je eigenlijk... Het uh, is een soort van uitbesteding. Soort, uh...
3: ja, je koopt het gewoon in. Oké. Okay. Ja. En, en die
1: regelen gewoon dan dat er ja. dingen te doen zijn.
3: Ja. Die zorgen dan dat er allerlei activiteiten worden georganiseerd waar medewerkers bijvoorbeeld aan mee kunnen doen. Of zorgen dat jij de juiste partners vindt uh, om uh, om geld weg te geven of middelen weg te geven. Of uh, je netwerk uh, te te committeren, om het even zo te zeggen.
1: Valt er nog wat te zeggen over wat wat slimmer is of wat in welk geval slimmer is?
3: Uh, Dat is een goede vraag. Ik ik denk dat dat het voor heel veel organisaties... afhankelijk is of zij bereid zijn om een stukje van de controle... die zij hebben over het geefgedrag, om dat uit handen te geven. Want als je een corporate foundation hebt, heb je een onafhankelijk bestuur... die mee gaat beslissen over waar het geld van van het bedrijf naartoe gaat. En dat is denk ik voor een corporate corporate foundation heel uh, typerend. En ook voor dat specifieke stukje van van maatschappelijke betrokkenheid. Dat je eigenlijk anderen laat meebeslissen... Uh, in waar, uh, waar en hoe je maatschappelijke betrokkenheid vormgeeft.
0: Ja. Daar zitten ook wel een hele sterke kanten. Want je eigenlijk doordat je anderen laat beslissen... ook erkent dat je misschien wel heel goed bent... in het maken van geld of maken van producten. Maar dat je misschien heel weinig inzicht echt hebt... van zeg maar, wat in die samenleving nodig is. En dat je realiseert dat je niet in een soort superman-positie zit... van uh, mooi huis, mooi kantoor, groot bedrijf. Oh, we gaan even beslissen wat goed is voor de mensen. Maar je realiseert dat je alleen maar dat echt kan als je met de mensen of vertegenwoordigers van die mensen praat. En dan zie je dus zo'n uitdaging bijvoorbeeld... is een een tafel waar maatschappelijk problemen komen... en bedrijven met elkaar over gaan praten. Hoe zij met hun medewerkers en met andere bedrijven... daar een oplossing aan kunnen geven. Hm. Maar dan zit je minder op die... Piramide of in onze termen minder in dat, dat gebouw daar. Een soort wetenschap van veraf enzovoorts. Ja. We gaan daar zo over
1: verder praten. Want ik ben wel heel benieuwd uh, ja, hoe je dat dan vorm kan geven. En ik kan me zeker voorstellen dat, er, uh, dat de luisteraar nogal vragen heeft over van ja een corporate foundation. Dat klinkt wel heel spannend en dat is vast ingewikkeld. En, uh, en met veel notarissen en besturen. En oh mijn god, daar moet ik niet aan denken. Nou, We gaan je straks uh, uh, of bevestigen of we gaan uh, de, de angst bij je wegnemen. Maar dat hoor je zo.
0: New Business Radio. New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's Talk Business.